0: Ако си спомнете, в миналото предаване изучавахме 81, 82, 83 псалми. Първият бе песен на избавление, вторият видяхме, че Бог е съдия на съдиите на своя народ и последният бе сов за възмездие. Псалом 84 е един дълбок купнеш за Божия дом. Това е псалом, в който на преден план изпъкват левитите. Псалом за кореевите потомци Нека да си върнем към първа книга на Литописи, 26 глава, за да разгледаме происхода на това семейство. За отрядите на вратарите от кореевите синове беше Меселемия, кореевият потомец от Асафовите синове. След това е изброен дълъг списък на Кореевия род. Сигурно си спомнете, че Кореева стана срещу Моисей и беше осъден за това. А сега, поради Божията милост, неговите потомци служат в скинията и в Божия храм. Понататък се казва, че от тях бяха образувани отрядите на вратарите т.е. на главните мъже, имащи поръчение на право с братята си да служат в господния дом. И за всяка порта хвърлиха жребий, малък и голям, еднакво според бащените си домове. За всяка порта е определен човек. Хвърлян е жребий за тяхната служба. Силни, здрави левити пазиха скинията, а след това и надзираваха всеки вход на храма. Затова скинията и храмът изпъкват на преден план в този псалом. Колко са, мили, твоите обиталища, Господи на силите! Купнея и даже примира душата ми за дворовете господни. Сърцето ми и плътта ми викат към живият Бог. Псалом 84, стихове 1 и 2. Дали днес е такъв купнежът на сърцето ви? Обичате ли да се срещате с Божиите хора? Има днес църкви, в които не може да се радвате на такова общение. Там, всъщност, може да приемете повече критики и клюки, отколкото каквото и да било друго нещо. Обаче, мястото за общение е църквата и има добри и прекрасни църкви. Надявам се, че близо до вас има такава, където се проповядва Божието Слово и се издига Христос. Ако има такава, там трябва да търсите общение с вярващите. Там ще израствате и ще бъдете благославени. Следващият стих е прекрасен. Потомците на Корей, които служиха в скинията и по-късно в храма, видяха следното. Записано в трети стих. Дори връбчето си намира жилище и лястовицата гнездо за себе си, крето поставя пилитата си — «При твоите жертвеници, Господи на силите, царю мой и Боже мой». Връбчетата са си строили гнезда около храма. Човекът, написал този Псалом възкликва при тази гледка — «Искам да живея така, искам да живея в такава близост до Бога. Господ Исус ни казва да погледнем на врабчетата. Те не струват нищо. Всъщност, идва ви да се отървете от тях с тяхното цвърчение и безпорядък. Господ Исус Христос казва, не се ли продават две връбчета за един асари, и пак нито едно от тях няма да падне на земята без волята на вашия отец? Евангелие от Матея, 10 глава, 29 стих нито едно връбче не пада, а Бог го вижда. Същност тук са използвани по-силни думи. Той казва, че връбчето пада в скута на, на вашия отец. Той знае всичко за него. Боже, щите наш, виж и погледни в лицето на твоя помазаник. Псалом 84 стих Псалмистът би могъл да каже, Боже, щите наш. Бог е наш щит. И погледни лицето на твоя помазаник. Тук става въпрос за месията. Христос, месията, разкри Божието лице на земята. Светилището, както видяхме в книгата Левит, е било центъра на живота на Израел. Имаше време, когато църквата беше в центъра на обществения живот. Днес дори не е център и на религиозния живот, а би трябвало да е така. Защото един ден в твоите дворове е по-желателен от хиляда други дни. Бих предпочел да стоя на прага в дома на моя бог, отколкото да живее в шатрите на нечестието. Псалом 84 стих 10 Той казва, един ден в твоите дворове е по-желателен от хиляди други дни. А потомците на Корей служат точно на прага на дома господен. Псалмопевецът казва, предпочитам да си остана пазач, отколкото да бъда богат човек, който да живее далеч от Бога. Има хора, които в неделя сутрин си гледат часовника, за да проверят дали проповедника не просрочва времето. Псалмопевецът казва, напротив, предпочитам да прекарам един ден в Божия дом, отколкото хиляди на друго място. Това е един славен псалом. И същевременно порицание за нозина от нас. Приминаваме към следващият, 85-ти псалом. Темата е бъдещото възстановяване на Израил». Това е псалом за първия певец, псалом за кореевите потомци. Някои казват, че тези е, псалми се отъжествяват за връщането на народа в земята му по времето на Ездра и Неемия. Но едва ли можем да направим връзка с този случай. Разглеждаме раздел от псалмите, където се натъкваме на различни автори. И забележителното в случая е, че тези псалми са свързани за да ни разкажат някаква история. Въпреки че не настоявам върху боговдъхновението при подредбата на псалмите, определено изглежда, че Бог се е погрижал и за това. Видяхме, че те са разделени на серии, една група тук, друга група там, които оформят пророческа картина. Този псалом поглежда напред към бъдещето и аз не се осланям на никой превод или тълкуване, направено от човек, който не вярва, че това е самото Божие слово. Съгласявам се с думите на един пастир, който бе казал. Да се доверим на някой модернистичен превод на Божието Слово или изявление на Божието Слово е равнозначно на това да се доверим на някой побъркан вместо на адвокат, на някой шарлатанин вместо на лекар, на вълк вместо куче пазач на стадото или алигатор вместо детегледач. Казвам амин на това. Струваме се, че се нуждаем от тълкователи, които вярват, че Библията е Божието Слово и Бог знае бъдещето, така както и миналото. Забележете тази пророческа картина. Господи, Ти си се показал благосклонен към земята си, върнал си Яков от плен. Псалам 85 стих 1 Някой казва, че този стих се отнася за завръщането на юдеите в земята им след Вавилонския плен. Но в действителност тогава само една малка част се завърна в земята. По-малко от 60 000 души се върнаха обратно. По-голямата част от хората останаха. Приемаме, че Псаломът се спира не върху завръщането след Вавилонският плем, а върху бъдещото царство, която Бог ще събере народа си в тяхната земя. В стих 2 се казва Простил си беззаконията на народа си, покрил си целия им грях, села. Каква славна картина? Тя може да се отнася само за бъдещето. Със сигурност не изобразява състоянието след Вавилонския плен. Прочетете книгите Ездра, Неемия, Агей, Захария и Малахия. Защо Малахия порицава строго народа, защото сърцата им са далеч от Бога? Те отиваха в храма и принасяха жертви, но сърцата им бяха далеч от Бога. А този Псалом представя една съвсем друга картина. Отмахнал си всичкото си негодование, върнал си се от разпарения си гняв. Псалом 85 стих 3 Тук е представено времето, когато ще се сложи край на осъжденията върху Израел. Най-лошият период за този народ и за света те първа предстои. Голямата скръп ще се разпространи по цялата земя и ще бъде времено на осъждение. Ще се даде свобода на Сатана, а Святия Дух няма да ограничава злото. Бог ще постави хората да преминат всякакви граници, а след това ще ги съди. За Божиите деца днес съда за греха е приключил. Този въпрос бе разрешен, когато Исус умря на кръста за нашите грехове. Както авторът на песента казва, старата сметка е отдавна платена. Но има нещо, което ме тревожи, и това е факта, че аз ще трябва да се изправя пред Христовото съдилище, както и всеки вярващ, за да отговарям за живота си и делата си. Делата ни ще бъдат изпитани през огън. На всеки работата ще стане явна каква е. Защото Господният ден ще я изяви, понеже тя чрез огън се открива. И самият огън ще изпита, каква е работата на всеки го. Този, на когото работата устои, ще получи награда. А този, на когото работата изгори, ще претърпи загуба, а сам той ще се избави, но тъй като през огън. Първо послание към Коринтени, трета глава, 13 до 15 стихове. Нищо чудно, че апостол Павел дори не съди сам себе си, защото само Бог може да съди. Надявам се, че ще каже хубаво, добри и верни слуго. Но ще трябва да почакам и да видя. Върни ни, Боже, спасител наш, и прекрати негодованието си против нас. Винаги ли ще бъдеш разгневен на нас? Ще продължаваш ли да се гневиш от род в род? Псалом 85, стихове 4 и 5 Наближава деня, когато страданието... На децата на Израел ще престане. Както вече разгледахме в един от предишните псалми, тяхната история е пълна с сълзи за пиене и вече от сълзи за ядене. От това се състои храната им. Наближава ден, когато всичко това ще свърши. Бог ще дойде и ще избърше всичките им сълзи. Не искаш ли пак да ни съживиш, за да се радва твоят народ в теб? Псалом 85 стих 6. Днес ние се нуждаем от съживление в църквите по няколко причини. Едната е липсата на радост в живота на вярващите. Би трябвало да сме радостни, а не сме. Господи, покажи ни милостта си и ни дай спасението си. Псалом 85 стих 7. Това е нещо, в което целите ни сърца могат да се потопят. Бог мрази злото и ще го осъди, но Той е също и Бог на милостта и спасението за онези, които се обръщат към Него. Ще слушам какво ще говори Господ Бог, защото ще говори мир на народа си и на светиите си, но нека се не връщат пак в безумие. Псалом 85 стих 8 Когато Бог осъди окончателно греха, Неговите хора вече няма да се връщат в безумие. Те няма да се завръщат към греховете си, защото греха ще бъде залечен от Вселената. Наистина, неговото спасение е близо до онези, които се боят от него, за да обитава слава в нашата земя. Псалом 85, стих 9. Днес в Израел не обитава слава. Ако посетите тази страна, ще бъдете обхванати от странно чувство но нищо не напомня за славата, освен купчината камъни. Естествено за нас, християните, там има много свещени места. Следващият стих е един от забележителните. Милост и вярност се срещнаха, правда и мир се целунаха. Псалом 85, стих 10 В наше време, обаче, милостта и верността дори не са се срещали. Правда и мир се целунаха. Днес те дори не са в приятелски отношения. Една от причините да нямаме мир по света е, че никъде няма правда. Нещата трябва да се приведат във ред, преди да настъпи мир по света. Днес нещата не са в ред. Не са в ред в нашия квартал или във вашия, където и да е. Докато нещата не се приведат във ред, няма да царува мир на земята. Правдата ще върви пред Него и ще направи стъпките му път, по който да ходим. Псалом 85, стих 13 Когато Господ Исус Христос дойде, за да царува, Той ще царува в праведност. Ние завършваме Псалом 85 и започваме Псалом 86. В него Давид се моли за бъдещото царство. Отново стигаме до друг Давидов псалом, и това е записана молитва на Давид. Забележителен е с това, че ни запознава с друго име на Бога. В предишни псалми видяхме, че се използват емената Елохим, което разкрива Бог като Творец и Яхова, Бог като Спасител. В този псалом едно друго име на Бога се използва седем пъти, и това е Адонай. Което се превежда като Господ. Адонай е името на Бога, което религиозните евреи са използвали и все още използват вместо Яхова. При публично четене, когато ортодоксалните евреи стигнат до името Яхова, това е тъй наречената свещена тетраграма, те не го произнасят. Всъщност, правилното произношение си е изгубило. И днес учените спорят, дали се произнася Яхова или Яхве, или Ияова, или по друг начин. Ортодоксалните юдеи смятат името Яхова за особено свято, за да бъде произнесено, и затова го заместват с името Адонай. Адонай се отнася за Бог като наш спасител, святият Бог, този, който е излял милостта си към нас. Поради това, че Адонай се среща седем пъти в този псалом, някои го разглеждат като мисиански. Ето, например, «Научи ме Господи на пътя си и ще ходя в истината ти, дай ми да се страхувам от името ти с нераздвоено сърце» – псалом 86, стих Този стих няма начин да бъде приложен за Господ Исус. Той няма нужда да се моли с такава молитва, защото той дойде, за да извърши Божията воля. Но този стих може да се отнася за вас и за мен. За нас е нужно да бъдем научени на Божиите пътища и Неговата истина. Нашите сърца трябва да бъдат нераздвоени, за да се страхуваме от името Му. Христос дойде, за да извърши волята на Своя Отец и Той го направи. При нас е по-различно. Грант изказва с забележително твърдение в това отношение. Цитирам. Това е наистина нещо, което липсва на Божиите хора. Каква голяма част от нашия живот прекарваме не в правяне на нещо наистина пагубно, а пропиляваме и губим в безброй незначителни странични занимания, които ограбват същността на нашето свиретелство за Бога. Малцина ме могли да кажат като апостол Павел. Но едно праве. Вървим по пътя, най-малкото поне не сме се отклонили съзнателно от него, но се спираме, за да гоним пеперуди сред цветята, без да постигаме особен напредък. Като че ли се чуди Сатана, като ни наблюдава да се отвръщаме от всички царства на земята и тяхната слава, а в същото време се отдаваме почти, без да се замислим на безкрайни маловажни дейности, по-леки от пух за които едно дете изразходва цялата си сила, а ние му отвръщаме с присмех. Ако гледаме живота си внимателно със същият интерес, с който се отдаваме на тези незначителности, ще осъздаем без огромния брой ненужни тревоги или излишни задължения, допуснати развлешения, невинни забавления, които непрекъснато ни отклоняват от това, което е единствено от полза. Мълци биха си дали труда да се явяват на такъв изпит ден след ден от неписаната история на своя живот. Много христиони днес не живеят в открит грях, но със сигурност са лениви. Обиват си времето в правене на това и онова, заети са тук и там, но основната работа остава несвършена. Не си вършат работата и не са будни в служение на Господа. Трябва да се молим с молитвата на псалмопевеца. Дай ми да се страхувам от името ти с нераздвоено сърце. Предишната молитва на псалмистът е «Научи ми, Господи, на пътя си», което мисля, че е разрешението за лутощите се и разделени сърца. Първото нещо, което апостол Павел попита след като се обърна към Бога, беше «Господи, какво искаш да направя?» Самопевецът знаеше отговора — «Научи ме, Господи, на пътя си» и Господ обеща да научи своите деца. Аз ще те вразумя и ще те науча на пътя, по който трябва да ходиш. Ще те съветвам, като върху теб ще бъде окото ми» — Псалом 32 стих 8. Ще ходя в истината ти — трябва да бъде нашият отговор, Тоест е. да ходим в светлината, която ни посочва Божието Слово. Тогава ще хвалим Бога от все сърце. Щом сърцето ми е неразвоено и неразделено и е посветено на Него, толкова по-голямо ще бъде хвалението ни. Ще те хваля Господи, Божи мой, от все сърце и ще славя името ти довека. Завършва псалмопевеца в стих 12. Уважаеми приятели, в това предаване изучавахме известният 84-ти псалом, Изразяващ дълбокия купнеш по Бога. Спряхме си на Псалом 85, описващ бъдещето възстановяване на Израел и Псалом 86, която бе молитва за бъдещето царство. Бог да ви благослови!